0: Hola a todos, esto es Droneando número 209. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestros comentarios una vez más y también sobre el último directo que hicimos en YouTube que lo está petando un montón. Pero antes que nada recuerda droneando.info cursos online para pilotos de drones, aprende, fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Calle, hola chicos. Pues nada, muy bien, muy contento de, pues eso, de venir a comentar cómo fue este super live que hicimos, esta primera quedada virtual con todos nuestros, pues nuestra querida comunidad de Droneando que no para de crecer y nos está dando un montón de alegrías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo muy contento. Eh, surgió... Bueno, por qué surgió? ¿Por qué decidimos hacer el live? Pues bueno, estuvimos aquí pues, viendo todas las preguntas que nos estaban haciendo relacionadas con el DJI Mini 2 y claro, teníamos 22. Empezamos a grabar ese vídeo que, que se nos hizo súper largo y dijimos, wow, si hacemos un vídeo de dos horas con todas estas preguntas eh, va a ser un caos. Y entonces, hmm. tuviste la gran idea de hacer un directo y yo dije, va, vamos. Porque el último directo que hicimos fue hace, no sé, dos o tres meses relacionados con el, sí. con, con el sorteo que hicimos de, lo, de las tres suscripciones de donando.info y, y ya utilizamos sí. una aplicación que se llama StreamYard y nada, fue, fue coser y cantar. Lo dijiste, lo programamos, porque en este caso lo, en el anterior no lo habíamos programado y lo pusimos en Instagram y en nuestras redes sociales y nada, fue todo un éxito. 93 personas eh, como máximo, en dos ocasiones, estuvieron simultáneas conectadas y calle 264 mensajes en el chat. Vamos, no 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 daba yo para ir controlando te acuerdas, pero fue pues fue increíble. De hecho se nos descontroló un par de veces porque claro
0: nosotros nuestro canal realmente no está enfocado a hacer directos, está enfocado a hacer reviews, a hacer comentarios, a, a mostrar consejos, errores de pilotos de drones. Sí. Pero no teníamos la experiencia de hacer lives y, y desde el principio no era algo que, es, que, nos, que nos hayamos planteado. Pero han surgido un par de ocasiones, una fue la del sorteo. Y otra fue esta para hacer los lives. Y lo cierto es que siempre se ha sobrepasado lo que tenemos, eh, lo que pensábamos que iba a pasar, porque decíamos, bueno, pues nos apuntarán 10 15 los más eh, los seguidores más, eh, más, forofos, más aférrimos. Así Pero es. es que ya antes de empezar, había unas 15 personas esperando. Sí,
1: sí, sí. Antes sí, de, de que fuera la hora.
0: Y luego empezaron a, yo, claro, yo estaba más centrado en las preguntas. No estaba centrado en la parte de más técnica del, del, del directo. Y cuando llevamos 15 minutos, empiezo a mirar. Digo, pues, si esto, todos estos comentarios, ¿dónde están saliendo? No. Está, Aquí que pone que hay no sé cuántas personas, 80, 90 personas, esto, ¿cómo es posible? Y bueno, una sorpresa muy grande que directamente nos ha hecho un poco replantearnos si vamos a hacer más lives o no. Eh, sí, sí, sí. Ayer nos lo pidieron, ¿no? Algunos nos dijeron, venga, por más lives. Recuerdo que Jorge nos dijo, venga, uno, uno al mes.
1: Uno al mes, sí, sí, sí.
0: Estaría bien, yo creo que es importante tener una temática definida, no que sea un live por hacerlo, sino, pues por ejemplo, en este, este caso este, era, ¿no? claro, muy bien, preguntas sobre el Mini 2, pues hacer sí. otro live, no sé, estamos un poco ahí abiertos a que nos digáis, mira, live sobre, pues, yo qué sé, otro dron o sobre una temática en especial, o sobre cómo volar en, determinada, en determinadas condiciones, no sé, o sobre edición de algo, de foto, de vídeo, algo en concreto, yo creo que eso sí lo podemos plantear. Y yo estuve muy a gusto. Eh, sí, sí. Teníamos pensado hacer una hora y media, hicimos dos, y, y ya porque dije, bueno, vamos a cortar, porque ¿quién, ¿quién nos va a estar aguantando aquí dos horas? Pero lo cierto es que
1: había <ríe> gente sí, sí. que aunque quería que, que siguiéramos. Con 59 personas cerramos el live en directo. Quiere decir, porque escura. hubo 60 personas de media en todo momento, y 400 personas únicas eh, vieron el vídeo. Así que fue genial, la verdad. Sí, sí. Y bueno, que si queréis volver a verlo, pues simplemente con... hay una URL que, que hemos creado, que es droneando.info barra directo, Yo os lleva directamente al vídeo. Y nada, y si no nos no, 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 no seguís en YouTube, que vamos, sería una locura no seguirnos en YouTube, pues también podéis entrar, <risa> a entrar directamente a droneando.info barra YouTube, y ahí pues accederéis al canal y, y eso suscribiros, que, que es gratis y así podéis ver, vernos las caritas, que aquí solo nos escucháis, y allí, pues, nos veréis lo guapos que somos. Ahí estás. De hecho, sí.
0: de todas las preguntas que nos están llegando, que ya nos llegan por todos los lados. Sí, mmm, sí, sí. Que se, se nos está <risa> controlando el asunto. Porque, bueno, no te he contado, no te he contado, me están llegando, Dani, hasta mails, que esto fue la semana pasada, eh, a mi correo de, a mi correo profesional de Skynet Drone, que eso en teoría no tiene nada que ver con, pues, me están llegando mails hasta ahí,
1: ¿Pero sobre ordenando. Sí. sí. Sobre...
0: Crash. No me acuerdo. Voy a comprobar de qué era. Sobre... Creo que era para que revisara algún trabajo. Me, me enviaban aquí trabajos para que... Um,
1: para que en plan... Coméntame
0: cómo lo ves, a ver si... Pues eso sí que estaría
1: guay. Eso estaría muy guay poderlo hacer en un directo. Poder comentar... Eh, pues mira. Trabajos de, de gente y, y tal. Sí, sí. Eso podíamos verlo
0: podíamos hacer que nos enviaran de tal fecha a tal fecha, en plan, pues tres días, sobre todo para que se no, para que no se desordene todo, uh -huh. que nos envíen o fotos o vídeos de, pues, de vosotros, los suscriptores, y en el directo ir comentando y dando feedback, bueno, pues, sí, eso estaría bien. Sí, sí, sí.
1: Solo que yo priorizaría pues en nuestros suscriptores de donando.info de los claro. que realmente confían en nosotros y, y, bueno, pagan esos 10 euros al mes. Y, y sería interesante empezar por ellos pues algunos vídeos pues si queréis lo, lo
0: enfocamos por ahí sí, sí. que lo, lo que quería comentarte es que bueno estas preguntas que nos están viendo o sea que nos vienen por todos lados ahora el directo incluso nos sirve para, para hacer referencia porque ahora mismo la mayoría de preguntas la gran mayoría de preguntas están vinculadas con el por supuesto con el mini 2, que está siendo ese dron eh, superventas ventas de, de DJ, bueno de J no del, del mundo sí. de los drones y, y lo bueno es que ahora el, el directo nos sirve como referencia, porque nos preguntan, pues, ¿cómo, um, por qué los filtros? Si solo puedo comprarme uno, ¿para qué me tengo que comprar el pack entero? Pues directamente le enviamos al minuto y segundo del, del live y ahí respondemos perfectamente. O ¿por qué para hacer las fotos de esta forma y de esta otra? Y, y entonces el live nos está sirviendo bastante, que además está teniendo vida más allá del directo. Es decir, el directo acabó con, creo que teniendo, no sé, unas 500 eh, visitas, pero ha seguido como un vídeo normal y corriente y ha estado las dos y pico. Ya es una locura lo que está pasando en nuestro canal de YouTube. Así claro. que bueno, pues yo me quedo abierto a que me digáis, a que nos digáis, mira, pues sí queremos lives, no queremos lives, queremos lives de esto. Eh, yo lo vería tal,
1: pues eh, estamos ahora mismo muy abiertos en este aspecto. Pues ya sabéis, si queréis darnos feedback, o en Instagram, o en iVoox, e o en un comentario en el mismo post, de, de nuestra página web, que en este caso pues será donerando.info barra 209. Uh -huh. Si entréis ahí, podéis comentar también. Así que todo el feedback será bien bienvenido. Muy Así bien. que, ¿quieres que pasemos a las tres preguntitas que he, que he seleccionado? Venga, pues vamos a darle. Pues vamos allá. Nos comenta Pabdol en el <coughs> vídeo de cuánto gana un piloto de drones en 2020, porque este vídeo pues, sigue sigue a tope. <coughs> y nos comenta, yo acabo de hacerme piloto pero no tengo mucha experiencia con el drone, así que voy a ganar experiencia por mi cuenta, todo lo posible, y ya cuando considere buscaré trabajo y seguramente me haga operadora. Gracias por el vídeo. Bueno, es que en este vídeo pues nosotros eh, damos unas pautas de cómo empezar en el sector y tenemos muchos comentarios de, estos de gente pues, que, que nos dice que está empezando y que está muy contento de, de los vídeos que estamos creando así es pues a mí me encanta tener este feedback y, y muchas gracias por el comentario y te animamos a que a que sigas intentándolo y mejorando día a día para poder dedicarte a, a el mundillo de, de los drones sí sí a ti te a ti te gusta <coughs> comentarios sí a, a este vídeo es uno de nuestros eh, super de nuestros best sellers
0: este cuánto gana un piloto de drones en 2020 sí, sí, porque sí. como ya sabéis bueno enseñamos facturas enseñamos todo um, y Aquí, bueno, pues eh, lo que más me gusta de este vídeo es que mmm, anima a personas a, a, a saltar a la piscina, pero anima de una forma mmm, responsable. No es, venga, así a, a la piscina, aunque no haya agua, sino que nosotros hablamos de nuestra experiencia, decimos que es posible dar el salto a nivel profesional, pero siempre mmm, que nos aseguremos que hay agua en la piscina, ¿no? Así que es lo que más me gusta este, de este vídeo. Podríamos haberlo hecho desde un punto de vista más clickbait, más... Venga, visitas, ya está. Esto es súper fácil, pero lo hicimos desde un punto de vista responsable y es lo que más me gusta, que está gustando. Además, es un vídeo que no está hecho, o sea, no tiene todos los parámetros, digamos, que más valora YouTube. Es un vídeo demasiado largo porque creo que dura veintipico minutos. Uh -huh. Es un vídeo que más basado en opiniones que en tips rápidos, que es lo que está triunfando. Pero, claro, aportamos tanto valor, la temática es mm, tan única porque es algo que nadie, o sea, directamente yo no lo he visto en YouTube ni en, en ningún lado. Y, y lo hacemos de una forma tan transparente y desde mi punto de vista tan honesto, porque decimos, bueno, asegúrate de que haya agua en la piscina, que es de los vídeos que más orgulloso me siento del canal y además ah. es de esos vídeos que no tiene ese crecimiento de cuando se publica y luego baja, sino que sigue, sigue creciendo porque
1: ya digo, el valor es bastante bueno, así que estoy súper contento con ese vídeo. Así es pues nos comenta una preguntita que a ver si qué opinas que es eh, me gustaría saber si el operador cuesta dinero mensualmente incluso si no factura nada porque lo dice porque sin ser operador comenta que es difícil encontrar empleo y, y bueno pues nosotros es lo que comentábamos antes en este vídeo justamente pues damos unas pautas pues para para antes de, de saltar a la piscina como bien decías pues comprobar a ver si, si de, dentro de nuestra zona, de nuestros, nuestros contactos, pues hay interés, ¿no? Sí. Entonces, eh, esta pregunta, lo de ser operado cuesta dinero, eh, no sé, ¿tú lo sabes si cuesta dinero ser, eh, ser operador? Pues soy operador. <risa> pues ya está. Sí, a ver, no,
0: en sí no cuesta dinero, es decir, no tienes que apuntarte a ningún de, sitio. De no. No, no tienes que, no hay un sitio que diga, venga, pues los operadores tienen que pagar tanto al mes, ¿no? No cuesta dinero, uh -huh. pero sí que ser operador conlleva una serie de gastos, mmm, por el hecho de ser operador, que sí que eh, cuesta dinero, como por ejemplo, eh, seguro de dron, cuesta dinero, claro. Mm, aparte, bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el material, drones, eh, para eso creo que además tenemos un podcast, no recuerdo si es de los 10 prim primeros, eh, que hablamos de eso, de hecho, por cierto, Dani, cada vez nos hablan más personas que están empezando desde el número uno,
1: Así es, sí, sí, hasta,
0: sí. Es, me parece una locura, o sea, que, está, que no, se han puesto.
1: Me, lo que me gusta de esto es que hemos creado un, una serie de contenido de, de, de altísima calidad, que, que pues, la gente puede consultar de forma gratuita, y es eso, ¿tú sabes cuántas horas de audio tenemos creadas ya con wow. 209 eh, episodios de podcast? Es que, es que, que nos verdad. hablan, además, que
0: he empezado a escucharos y me he puesto desde el número uno, voy por el 30 o por el 50 y yo pienso,
1: madre mía, o sea... Que hace mucho tiempo de eso, ¿eh? Uf. Lo que pues hace la constancia, que... Cayetano, lo que hace ya, la constancia. Sí, que
0: <risa> Creo que del número uno, no, no sé si es el 8 o el 9, los 10 primeros, hablamos de lo que, lo que tienes que gastarte al principio o lo que, por ejemplo, nosotros recomendamos que te gastes, sobre todo en temas más de pues, los gastos que tiene el curso de piloto de drones, el seguro, todo eso. Y ahí damos, hablamos de cifras y es bastante útil. Pero ya digo, en sí, ser operador no, no implica ninguna tarifa, pero sí que todo lo que digo de eh, el curso, el seguro de drones, el seguro médico, que a partir de la nueva legislación ya no nos va a hacer falta. Y sobre todo, si eres autónomo, como en mi caso, pues eso conlleva un gasto mensual, por supuesto. Así claro. que, sí. ser operador, no, pero todo lo, lo que conlleva ser operador, sí. que sí, necesitas tener un gasto mensual, eh, y sobre lo que nos dice, sin ser operador es difícil encontrar empleo, bueno, pues por supuesto, justo en este vídeo, en el de cuánto ganan un de drones, hablamos de eh, ese primer paso en el mundo profesional, que es muy complicado, y, y sí que es cierto que, bueno, hablamos de dos vertientes, la de ser asalariado, que yo me pongo un poco crítico con esta forma de pensar, aunque bueno, lo respeto por supuesto, y la de buscarnos nuestro propio camino, ser nuestros propios dueños de, 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 de este mundo de, de los drones. Y, y ahí hablamos de que sí, es difícil, pero hay una serie de estrategias, de hecho, justo en este vídeo compartimos una, para saber si hay agua en la piscina, como digo yo. O sea, es decir, no darle el salto al mundo profesional, sino ya hacerlo con una cartera de clientes, más o menos estable, que nos permitan tener una serie de ingresos mmm, mínimos, o por lo menos que nos permitan eh, compensar estos primeros gastos. Porque, por ejemplo, si hablamos de España y, y empezar a ser operador... Al principio tienes un descuento de la tarifa que, por ejemplo, ahora en mi caso son 300 euros al mes. Ya sabéis que ser operador pues tiene esto, perdón, ser autónomo tiene esto. Pero en el, al principio puedes pagar entre 50 y 80 al mes durante seis meses y es una ayuda bastante buena para empezar. Pero ya os digo que está muy bien empezar ya con algún cliente y para eso no hace falta ser eh, profesional. Puedes empezar ya a tocar puertas que es lo que comentamos justo en este vídeo, para saber eh, si cuando empiezas a ser profesional vas a tener ingresos, ¿no? Así que bueno, eso es una forma de empezar y porque si lo que él comenta de, venga, me hago profesional, me hago autónomo tal y voy a empezar a buscar clientes, que es lo que me pasó a mí, es un poco complicado porque es posible que pasen tres meses sin ningún cliente.
1: Claro. Y que estés ahí gastando pues el dinero de autónomos y, eso es. y todo lo que tienes que pagar sin, no, sin ingresar es dinero. Sí, eso sí. es. Pues sí, la verdad, es un tema que yo creo que podíamos crear eh, un vídeo o un podcast relacionado con esto con todo porque como bien dices, pues lo estaba mirando y en el dos y en el capítulo 6, títulos necesarios para trabajar y, y, en, y tipos de dron ya lo comentamos. Es cierto. No sé.
0: Pero creo que hay uno posterior, incluso. ¿Sí? Porque el el 6 hablamos de títulos y tal, pero creo que me suena uno que era, ah, ah, ahí está, el número supuesto 10. para
1: ser piloto de dron. Aquí está, el 10. Eso es. Roneando info barra 10
0: sí. eso es. ahí eh, eh, hicimos una relación de gastos teniendo en cuenta mm, cosas que te hacen falta en eh, modo hardware en plan drone mm, um, cámara si quieres cámara eh, todo lo que tiene que ver con ordenadores y todo eso o sea, con, herramientas de trabajo y luego también mm, dinero pues de cursos de mm, seguro de drones pues todo eso lo, lo, lo hablamos de todo eso aquí para que el que escuche nuestro podcast número 10 tiene un, una idea bastante cercana de lo que le
1: puede costar al mes ser piloto de drones profesional. Así es, pues lo dejaré puesto en la descripción del podcast para que lo podáis escuchar también. Vale. Vale. Pues ya estaría esta preguntita de Pabdol, así que pasamos al siguiente, que es de Frank Justel, que nos lo comenta en el vídeo de 5 errores que todos los pilotos de dron cometemos que esto es un vídeo también de YouTube, voy a dejar esto por aquí y nos comenta, excelente, hay muchos errores más, como salir a volar sin calibrar o no esperar a los 10 satélites mínimos. Y bueno, y es así es, que aquí seleccionamos los 5 que creamos. Eh, pues nos gusta, nos gusta, como calle comentó, en, creo que en el último podcast, de que la gente nos aporte más conocimiento. Claro. Pues en ese momento, pues no sé si, si lo comentamos en el vídeo, supongo que no, pero vamos, sí. Hay algo que nos comenta aquí que es, es, está relacionado con, con grabar el horizonte y tener la línea del horizonte justo en medio, que él comenta que a él le causa mucha molestia no sé si yo la verdad que yo no yo no he tenido esta sensación. No sé si Calle a, le molesta cuando graba el horizonte. Con el horizonte
0: el... Eh, para mí lo, lo más destacado es que para mí digamos que según vea yo en un vídeo cómo está el horizonte puedo detectar si esa, ese piloto uh -huh. pues tiene más experiencia o menos. Es como un detector de, <ríe> de pilotos que con poca experiencia porque es algo que enseguida por ejemplo si el gimbal está mal calibrado. Si no estamos grabando con una inclinación correcta. Si nuestra composición es que no hay composición, pues todo eso en el horizonte se ve. Si tú ves que el horizonte ocupa está inclinado, pues dices, es que eso sé que está recto en la vida real. En el mundo real eso siempre está recto, ¿no? Porque, sobre todo si es en el mar, el agua siempre tiene un nivel perfecto. Sí. Así que si eso está inclinado, ya sabes que ese drone está mal calibrado, o este gimbal está mal calibrado. Si Um, el horizonte ocupa un lugar de la composición un poco extraña, pues ya sabes que ahí nadie está pensando en, el, en la composición en el frame, sino que están dando el botón de grabar y allá a volar, que no lo criticamos, eso es algo que hacemos todos al principio, ¿no? Así que yo creo que el horizonte es un poco ese detector que nos puede dar, uy, este está empezando, ¿no? Y además que como ya sabéis en nuestras clases de composición, bueno, en nuestro curso de tanto de fotografía con dron como de filmación con dron, hacemos hincapié y dedicamos directamente una clase entera a composición, por un lado, otra clase a reglas de encuadre, o sea, son cosas que mmm, al principio no nos planteamos, porque al principio estamos pensando en cosas como el 4K, cuanto más cuanto más píxeles mejor, cuanto más grande mejor, ¿no? Y no nos, no nos centramos en cosas como la composición o, o las reglas de encuadre, y es algo que dedicando una tarde, por ejemplo, en estas dos clases, yo creo que en una hora puedes ver las dos clases, y a partir de ahí, Vas a mejorar un montón con, esa, con esos pocos minutos de clase, vas a mejorar un montón con piloto de drones porque ya vas a ver las cosas diferentes. Ya cuando estés en, en el aire y veas lo que se ve a través de tu cámara, ya vas a, a, a empezar a pensar: eh, pues aquí, ¿cómo puedo poner con la regla de los dos tercios? ¿Cómo puedo poner el horizonte? ¿Cómo puedo hacer que esta casa que parece que está un poco, sí, está ahí en el encuadre, pero no llama la atención? Pues, ¿cómo puedo situar yo la cámara en nuestro drone? Para que esta casa realmente mmm, destaque, para que sea difícil mirar este plano y no centrarse en la casa, no. Pues todo eso es algo que cuando ya tenemos nociones de, de, de composición mmm, vemos. Y antes no es, es, es uno de esos pasos que es como ver cosas que antes no veíamos directamente. Yo sobre todo pensando en mis primeros eh, trabajos de dron que los, los veo ahora digo, wow, pues para hacer cinco años están bien, pero ahora los veo digo, madre mía aquí, sobre todo, porque en temas de calidad de imagen, por ejemplo, pues es similar, porque era de 4K, ya, era un Phantom 4, por ejemplo, que era bastante calidad, pero sobre todo en temas de composición, sí que digo, uff, aquí hacía falta un, un poco más de planificación, un poco más de repetir planos, un poquito más de saber de composición, pues todo eso, que con el tiempo, a mí me ha costado muchos años, o muchos meses, y que ahora es mucho más fácil, gracias pues a comunidades como la nuestra, que súper rápidamente podemos eh, cambiar conceptos y empezar a ver cosas que antes Ahí no estamos. veíamos.
1: Así es, adquirir esos conocimientos que nos eh, harán crear un contenido de muchísima calidad. Pues muchas gracias, Farán. Y pasamos ya a la última, a la última preguntita o comentario de Eduardo Sánchez, que nos lo comenta otra vez en el vídeo de cuánto gana un piloto de drones en 2020. Este vídeo que nos ha salido tan redondo. Y nos comenta, muy buen vídeo. Gracias a los dos. Gracias a ti, Eduardo, por comentar. Una pregunta, si es que lo podemos comentar. He tenido muchos problemas. Vamos, más que problemas es que ha sido imposible poder obtener permisos para filmar en zonas naturales protegidas. Sí. Me han salido trabajos que he tenido que hacer en otras ubicaciones o perderlos directamente porque los organismos que gestionan dichas zonas te dan como respuesta el no sin justificar nada en absoluto. Solicité permiso vía email a Red Natura 2000 para firmar en la Forroja. Y la denegación del permiso que aludían era porque la naturaleza de la filmación era lúdica. Les comenté que no, que yo soy piloto profesional y que la naturaleza del trabajo era filmar un proyecto de un cliente para promocionar una academia de baile. Que lo que hicieran ellos era irrelevante, que lo que importaba eran las medidas de seguridad y la naturaleza de mi trabajo, que era filmar y que iba a facturar por ello. En fin, que no hubo manera. Vale, me guapo. ¿Os ha pasado algo similar? Me refiero a que una organización interprete arbitrariamente la normativa vigente y no puedas hacer nada para filmar allí donde se puede hacer sin ninguna justificación pertinente. Un saludo. Y vaya, esto ¿tú? es un problemilla, la verdad. <ríe> que tenemos, ¿Tú te has pasado alguna vez esto, Calle? Claro, claro que tengo experiencia. Para mí, el tema de los rodar en parques naturales,
0: bueno, volar en parques naturales, es uno de los fracasos más grandes que ha tenido la legislación y que creo que la futura legislación europea no va a mejorar en este aspecto, que es una lástima. Y es porque de algún modo la, la, lo que ha buscado la, la legislación es no legislar, es lavarse un poco las manos y decir, bueno, pues que el responsable del parque natural decida. Esto, eh, en, digamos que se puede entender como lógico, en plan, bueno, pues como es la persona que más entiende del parque, eh, pues que se encargue ella, pero no tiene sentido cuando eh, vemos que lo que ha pasado realmente es que el poder de decisión, de decirte si puedes volar o no, ha quedado en manos de una persona ajena al mundo de los drones, sin experiencia, evidentemente, con el mundo de los drones, más allá de su inquietud personal o su formación personal que, que haya tomado, uh -huh. y que... Um, yo os pido que os pongáis en el lugar de cualquier profesión, o sea, vosotros en, en vuestra profesión o, o en cualquier profesión que hayáis tenido, de lo que sea, que os llama alguien, un piloto de drones, que vosotros no tenéis por qué saber ni, ni de, de lo que se trata, y os dice, va, quiero volar en tu parque natural, que en muchos de los casos lo que me ha pasado a mí es que ni siquiera sabían que tenían el poder de decidirlo, y, y claro, tú dices, que, que si hay algún accidente, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? ¿Mi... Mi jefe me va a echar la bronca, voy a meterme en algún lío. Aquí no ha ayudado nada, por supuesto, este miedo a los drones que, por desgracia, se ha generado. Uh -huh. y, y es al final lo que ha pasado siempre, que mm, se han convertido los parques naturales prácticamente en una zona de las más complicadas de volar muchas veces. Porque es que el, no tenemos mecanismos. El no de una persona ya es, es, digamos, la última palabra y no tenemos prácticamente mecanismos para convencer o para de alguna forma conseguir volar en, en, esos, en esos lugares y para mí es súper contradictorio porque hay parques naturales que por ejemplo no nos dejan volar dron pudiéndose excusar por ejemplo en que se modifica la fauna pero se puede cazar
1: Ajá. se
0: puede construir casas y, y bueno casas y lo que no son casas eh, edificios que puedan alterar mucho más el ecosistema contaminándolo se puede si está cerca del mar <coughs> pueden eh, estar haber barcos que contaminan con, eh, con su combustible. Puede haber senderismo que contamina con basura, que ya sabéis que eso es, vamos, ir a muchas veces a montañas, es ir a vertederos. Pueden haber todas esas cosas y sin ningún permiso. Y nosotros por volar un dron, que bueno, puede ser, sí, se puede modificar el, el comportamiento de las aves, pero es que un barco pesquero también modifica el comportamiento de las aves muchísimo más. Todas las gaviotas, y lo que no son gaviotas, modifican, o sea, no es que modifiquen, es que um, directamente su día a día se basa a, en cuanto pasa el barco pesquero, ¿no? Uh -huh. eh, eso sin contar la contaminación de combustible, la contaminación acústica, que los barcos pesqueros hacen un montón de ruido. Si hay algún pescador que no se me ofenda, simplemente yo no digo que lo haga mal, sino que un dron no creo que haga mucho más daño de lo que puede hacer un barco pesquero. Y ante la duda te dicen no, porque es, es normal que una persona que no entiende de drones vea todo este peligro y, y no sabe si es responsable, diga pues no ya está. Qué es lo que a mí me ha funcionado y qué es lo que es, mm, yo entiendo que puede funcionar en estos aspectos es eh, hacer partícipes a esa, a esa persona, de alguna forma hacerles ver a, a ellos que pueden ganar. ¿Cómo? Regalándoles imágenes. Es decir, bueno, pues eh, yo tengo aquí un trabajo. Eh, de alguna forma mm, necesito tu aprobación y luego no me importará hacerte un vídeo, regalarte fotos o di dime si necesitas algo para que yo pueda um, de alguna forma sí. aportarte imágenes. Y por desgracia esto es lo que ha funcionado con los parques naturales, porque si ellos no ganan nada es complicado que asuman responsabilidades, ¿no? así que el consejo que yo doy es que de alguna forma los hagamos de nuestro equipo. Bueno, pues yo tengo, tengo que hacer un trabajo, me hace falta tu permiso y a cambio puedo regalarte fotos aéreas, puedo hacer vídeo aéreo, puedo, eh, por ejemplo yo lo que hice una vez fue revisar eh, un cortafuegos, un cortafuegos muy grande que eso es mucha distancia, mucho, mucho terreno, a pie eh, es complicadísimo porque es mucho tiempo y en coche es imposible porque es inaccesible y con un dron son cinco minutos, ¿no? Entonces, pues una revisión de cortafuegos, haces una foto ahí de buena calidad que se vea todo para luego entregarla, pues cosas así les pueden interesar, ¿no? Eh, esa es, la, por desgracia, la única medida que tenemos y sobre todo es que no, no creo que, o sea, con la legislación
1: europea, creo que seguiremos por el mismo camino. Sí, no hay ninguna nueva ventaja respecto a este tipo de temas. Yo, por ejemplo, cuando, no sé si te lo comenté Calle, que cuando fui al Peñón de Ifach, había allí un cartel que ponía, pues eso, no se puede volar con dron. Y, y la verdad que sí que estaba viendo por muchos parques y muchos, pues, zonas, eh, pues, restringidas de este tipo.
0: Es que ya, eso, esa es la consecuencia negativa máxima ya, que es, directamente lo prohíben, poner un cartel ahí, porque por desgracia tienen el poder de poderlo, de ponerlo.
1: Claro.
0: Y yo muchas veces eh, me he ido a, 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 sobre todo a playas. Bueno, ahí, sobre todo, mira, pensando en nuestros eh, alumnos de, de, la, de las Islas Baleares, uh -huh. que tenemos varios de allí, eh, contacté con, me fui de, de viaje, de, por ocio, y contacté con ellos por si merecía la pena, algún lugar para llevarme el dron, porque digo, a ver, voy a llevarme el dron y va, va a ocuparme bastante en la maleta, lo voy a pasear bastante, así que voy a ver si merece la pena y ya empezaron a decirme, mira, pues casi todas las playas prohibido. En todos los parques naturales, que en, en las islas hay un montón, eh, también tienes que pedir permiso y es difícil que te lo den. En, en, empezaron, empezaron a pasarme sitios que estaban, era como, pues como un desierto o como lugares de campo así que tenían poco atractivo para mí. Uh -huh. Y efectivamente... Bueno, directamente el dron ya ni me lo llevé, lo dejé en casa. Y cuando llegué allí, efectivamente vi que todas las playas o muchas de las playas tienen un cartel con una foto de un dron y, un, y una prohibición como diciendo ya aquí drones imposible. Yo creo que el, lo que más daño nos ha hecho es este miedo a los drones, que como sabéis, eh, por desgracia, en, entre legislación, entre noticias de prensa, pues sensacionalistas, entre otras muchas cosas, se nos ha convertido en una especie de delincuentes sin haber hecho nada, y, y, y por algún motivo, bueno, pues eh, su, seguramente nosotros como pilotos también hayamos contribuido un poco a eso, en, eso, en esa um, forma de perseguirnos entre nosotros, en buscar culpables, en, 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 así un poco como una caza de brujas. Y fíjate, pues nunca ha habido un accidente grave de drones, de coches los hay todos los días y no pasa nada. Es, hay muertos por, por coches cada semana y lo hemos asumido como algo normal de nuestra sociedad, lo que me parece una locura. En drones no hay y sin embargo, somos unos delincuentes prácticamente de buenas a primeras. Luego ya se demostrará si no lo eres, pero de buenas a primeras eres delincuente, ¿No? Yeah. Y y eso es un poco, pues, lo que más nos ha nos ha perjudicado en cosas como esta, que vayas a una playa y que directamente haya un cartel en el que diga, prohibido drones, y ya está, ¿No? <risa>
1: Así sí, que, la claro. gente reacciona al cambio. Está claro. Sí. Y hasta que no haya un movimiento enorme relacionado con los drones, que es lo que hemos comentado, pues, que haya alguna empresa que los utilice de forma pues diaria para para su, pues, el centro de su, de su proyecto, de su negocio, ya sea pues para enviar cosas o tal, no creo que cambie. Porque la gente al final lo ve como algo, una tecnología nueva, pero que no aporta nada, pues como decías a ellos. Entonces, si no les introduces, pues mira, vas a tener una imagen que te va a poder ahorrar muchísimo dinero, pues como he dicho en el cortafuegos, o cualquier cosa relacionada con pues las playas, pues no sabría decirte cuánta gente hay, eh, pues por el tema del coronavirus, a lo mejor ahora sí de verano o mejor hubiera sido interesante no sé eh, si no le ven una algo donde ellos puedan ganar lo normal es que lo prohíban eso no sirve para nada fuera que es lo que tú has dicho sí, sí. pues nada calle hasta aquí el tema de hoy el live de youtube así que me voy a despedir vale pues nada chicos hasta aquí el programa de esta semana muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes vuestros me gustas y comentarios en iBox e y por seguirnos en Spotify. Finalmente, ya sabéis, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos de Dronando.info. Ya sabéis, 10 euros al mes, porque sin vosotros esta comunidad no existiría. Nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana. Chao, chao.